0: Comienza a medida de tu corazón. Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el padre Rafael Pascual. Seguimos con Sor María de Jesús de Ágreda. Seguimos entrando en su doctrina, en sus escritos, en su vida, para estar cada vez más cerca de quién, pues de la Virgen Inmaculada, la que tanto nos ayuda a buscar la vida de santidad, la vida del cielo, como Sor María, esa monja concepcionista franciscana que vive en el siglo XVII en Ágreda, un pueblo de Soria y en Castilla, donde todo sucede dentro de la clausura, tantas gracias místicas, tantos momentos de adoración y tantas horas de poner por escrito lo que el Señor o la Virgen, en este caso, le va revelando de manera privada a Sor María de Jesús de Ágreda. Estamos preparando y entrando en su obra culmen, más completa, más conocida y sobre todo más larga. Es la mística ciudad de Dios, la vida de la Virgen María, la reina del cielo. Y vamos viendo varias cosas, vamos entrando y en el anterior programa terminamos el primer libro de la primera parte de la mística ciudad de Dios que recogía toda la concepción de la Virgen, la, el parto y el primer momento de la vida en casa de sus padres San Joaquín y Santana. Y ahora entramos en el libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de Dios que contiene 24 capítulos que es el final de esta primera parte de la mística ciudad de Dios. Entonces, en el libro 2, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar a lo largo de estos 24 capítulos que nos quedan por delante? Iremos despacio, algunos saltaremos, otros iremos a menos, entremos con menos detalle, pero veremos en general todo este libro segundo, como hemos hecho con este libro primero que acabamos de terminar. Cómo titula y cómo resume Sor María el libro segundo de la primera parte de la mística Ciudad de Dios. Contiene la presentación al Templo de la Princesa del Cielo, que es lo que vamos a ver en este programa de hoy. Empezaremos a ver. Los favores que la diestra divina le hizo, la altísima perfección con que observó las ceremonias del Templo, el grado de sus heroicas virtudes y modo de visiones que tuvo. Su santísimo desposorio. Y lo restante hasta la encarnación del Hijo de Dios. Y cuando ya venga la encarnación. Entraremos en la segunda parte de la mística ciudad de Dios. Que es la más famosa donde está. Lo que es la vida de Cristo. Cristo se encarna en María. Nace y todo lo que viene hasta que muere en la cruz. Y resucita. Pero hoy nos quedamos en ese paso que damos en torno al primer capítulo del libro segundo de la Mística Ciencia de Dios, cómo lo titula Sor María este Capítulo. De la presentación de María Santísima en el templo el año tercero de su edad. Pues vamos a entrar en esta materia. Les habla desde el convento de Logroño el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. De ¿Qué es lo que pasa con esta entrada de María en el templo cuando cumple los tres años? ¿Qué es lo que sucede ahí? Pues que tenemos ese recuerdo, esa imagen que es como el arca preparada que debe estar en el templo porque ahí sucede todo. Entonces, esa es la imagen y luego es ¿qué sucede? ¿Cómo llegan y entran en el templo, San Joaquín y Santana con su hija, cómo la niña María es subida a lo que es el colegio de niñas y el estado en que quedan los padres y los sacerdotes cuando la niña queda ahí. Y luego cómo queda María ante esa mujer Ana y las doncellas una vez que empieza a estar metida en ese templo vivo que es Dios y que a la vez es ella misma el templo que va a tener a su hijo dentro. Entonces hay que entrar, hay que entrar de verdad por ahí. Entonces, ¿qué es ese arca preparada? Ahí está, un arca tan misteriosa y consagrada, fabricada por la mano del mismo Señor para su habitación y propiciatorio para su pueblo, no estaba bien fuera de su templo. El arca dentro del arca, donde estaba guardada la otra arca material que era figura de esta verdadera y espiritual arca del Nuevo Testamento, el arca del Antiguo Testamento, y ahora llega el arca del Nuevo Testamento con esa presencia de María niña, para que luego con el que momento se empiece a gestar ahí la misma gracia hecha carne en el Hijo de Dios. Por esto ordenó el mismo autor de esta maravilla que María Santísima fuese colocada en su casa y templo, cumplidos los tres años de su felicísima natividad. Duele a los padres, pero todo queda encaminado ahí. Y ahí tenemos que ver ¿qué pasa ahí? Pues vamos a acompañar a San Joaquín y a Santana, cómo salen de casa. Cumplido ya el tiempo de los tres años, determinados por el Señor, salieron de Nazaret, Joaquín y Ana, acompañados de algunos familiares, y llevaban, fijaros qué bonito, consigo la verdadera arca viva del testamento. Iba esta humilde procesión muy sola de criaturas terrenas, pero con ilustre y numeroso acompañamiento de espíritus angélicos, que para celebrar esta fiesta habían bajado del cielo a más de los ordinarios que guardaban a su reina niña. No olvidemos que la Virgen tiene ya todos sus ángeles, más los ángeles de sus padres, más los de esos familiares que acompañan. Y cantando con música celestial nuevos cánticos de gloria y alabanza del Altísimo, oyéndolos y viéndolos a todos la princesa de los cielos, que caminaba hermosos pasos a la vista del supremo y verdadero Salomón, prosiguieron su jornada de Nazaret, hasta la ciudad santa de Jerusalén, sintiendo los dichosos padres de la niña María, gran júbilo y consolación de su espíritu. Esa es la preparación, un camino real que termina en el templo. ¿Y cómo llegan al templo? Pues llegan al templo y la bienaventurada Ana, ¿qué pasa? La lleva de la mano a la Virgen, asistiéndola, y los tres hicieron devota y fervorosa oración al Señor, cada uno en su, en su vocación y en su puesto. ¿Qué pasa ahí? Los padres ofrecen a su hija y la hija se ofrece a sí misma como Con profunda humildad, adoración y reverencia. Y sólo ella conoce cómo el Altísimo la admite. En un divino resplandor que llena el templo oye una voz que le dice Ven esposa mía, electa mía, ven a mi templo Donde quiero que me alabes y bendigas ¿Qué pasa ahí? Hecha esta oración se levantaron y fueron al sacerdote Y le entregaron los padres a su hija La niña María Y el sacerdote le dio su bendición que meterse en la escena, hay que acercarnos a María, a San Joaquín y Santana. A ver esa bendición. Juntos todos la llevaron a un cuarto, donde estaba el colegio de las doncellas que se criaban en recogimiento y santas costumbres mientras llegaba a la edad de tomar estado de matrimonio. Especialmente se recogían allí las primogénitas de la tribu real de Judá y de la tribu sacerdotal de Leví. Esas niñas ofrecidas en el templo para ser preparadas al matrimonio. Y ya sabemos cuál va a ser el matrimonio cuando esa niña deje de ser niña y empiece a ser una adolescente adulta que se casará y dará vida de manera virginal. Pero es eso. Así conocemos cómo queda la Virgen en ese colegio donde esas niñas son preparadas al matrimonio y están como preservadas del mundo para que el matrimonio dé fruto en esa tribu de Judá o en esa tribu de Leví el sacerdocio y el reinado de Cristo. ¿Y qué va a hacer ella? Ser la madre del rey y del sacerdote único, Jesucristo, donde entrega todo en el área de la cruz. Entonces hay que estar ahí. Ahí estamos con San Joaquín, con Santa Ana, con la Virgen. Acaba de recibir la bendición y la suben a ese colegio, a ese lugar. No Pues vamos a seguir, queridos oyentes de Radio María, vamos a subir a ese colegio a ver qué nos encontramos ahí. La subida de este colegio tenía quince gradas, a donde salieron otros sacerdotes a recibir a la bendita niña María. Y el que la llevaba, que debía ser uno de los ordinarios y la que lo había recibido, la puso en la primera grada. Ella pidió licencia. ¿Qué pasa? ¿Cómo no va a pedir? Se vuelve a sus padres Joaquín y Ana, hincando las rodillas y les pide su bendición les besó la mano a cada uno, rogándoles la encomendasen a Dios. Ahí los padres. ¿Qué pasa ahí? Los santos padres, con gran ternura y lágrimas, le echaron bendiciones, y, recibiéndolas, subió por sí sola a las quince gradas, con incomparable fervor y alegría, sin volver la cabeza ni derramar lágrimas, ni acción ninguna de párvula, ni mostrar sentimiento de despedida de sus padres antes puso a todos en admiración el verla en edad tan tierna con majestad y entereza tan peregrina momento durísimo, tres años y la niña ya va corriendo para arriba, porque sabe dónde va sabe lo que le espera, pero los padres lloran, le han dado la bendición y ofrecen una ofrenda tremenda los sacerdotes la reciben y la llevan al colegio de las demás vírgenes y el santo Simeón, que ya conocemos, la entregó a las maestras, una de las cuales era Ana, la profetisa, que también conocemos por todos los textos bíblicos de la infancia de Cristo. Esta santa matrona había sido prevenida, cuidado, con qué con especial gracia y luz del Altísimo para que se encargase de la niña de Joaquín y Ana. Y así lo hizo por divina dispensación. Ya está. ¿Cómo que ya está? ¿No? Ahora, ¿qué pasa con los padres, con San Joaquín y Santana y con los sacerdotes? Pues los padres, Joaquín y Ana, se vuelven a Nazaret, doloridos y pobres, sin el rico tesoro de su casa. Pero, ojo, el Altísimo los confortó y consoló en ella. Dios da, quita, pero vuelve a dar. ¿Y cómo quedará Simeón? No conocía el misterio encerrado de la niña María, pero tuvo gran luz de que era santa y escogida del Señor. Y los otros sacerdotes también sintieron de ella con gran alteza y reverencia. En aquella escala que subió la niña, ¿qué pasa? Se ejecutó con toda propiedad lo que Jacob vio en la suya. Esa escala de Jacob que abre la puerta al cielo es la escala que está subiendo la niña María preparándose. A cuando llegue el momento de los desposorios con San José y luego la encarnación y el nacimiento de su hijo. ¿Qué pasa ahí? Que desde ahí subían los ángeles, unos que acompañaban y otros que salían a recibir a su reina. Y en lo supremo de ella aguardaba Dios para admitirla por hija y por esposa. Y ella conoció en los efectos de su amor que verdaderamente aquella era casa de Dios y puerta del cielo. Y desde aquí entendemos esa lectura de la escala de Jacob. Si queremos leerlos en el capítulo 28 del Génesis. Y ahora que nos queda A ver cómo está María y cómo está la profetisa Ana cuidando de esa niña en esa nueva vida que empieza para ella y que tan importante va a ser. Y que nos sirve como remate de todo este momento doloroso de los padres de la Virgen, los sacerdotes que se dan cuenta que esa niña es especial, y María, ¿qué pasa con María? Vamos a verlo. La niña María, entregada y encargada a su maestra, con humildad profunda, le pidió de rodillas la bendición y la rogó que la recibiese debajo de su obediencia, enseñanza y consejo. Obedecer, aprender y seguir consejos. Y que tuviese paciencia en lo mucho que con ella trabajaría y padecería. Ana, la profetisa, su maestra, la recibió con agrado y le dijo. ¿Qué le dice? Hija mía, en mi voluntad hallaréis madre y amparo. Y yo cuidaré de vos y de vuestra crianza con todo el desvelo posible. Es una niña de tres años. Pero una niña muy especial. Y no terminamos, seguimos. Luego pasó a ofrecerse con la misma humildad a todas las doncellas que ahí estaban. Es la última y va saludando, presentándose y ofreciéndose a todas las que han ido antes que ella. Y a cada una, singularmente, la saludó y abrazó, una por una. ¿Va a vivir con ellas? Pues va una con una, una por una, abrazando y saludando. Quiere conocer en persona a todas. Y se dedicó por sierva suya y les pidió, ojo lo que dice aquí, que con mayores y más capaces de lo que allí habían de hacer, la enseñasen y mandasen. Ella quiere aprender todo y quiere ir creciendo. Y les dio gracias porque sin merecerlo le admitían en su compañía. Humildad pura. ¿Quién más humilde que María? La madre de Dios que no se cree gran cosa y no poca cosa. Esa, esa es la vida de Dios. Esa es la vida que nos da el estar siempre con ese Cristo Jesús que nos da todo y nos lanza a vivir siempre en el amor verdadero de Dios esta es la grandeza de entrar en María de buscar y de empezar a recorrer el qué, el libro segundo de la primera parte de la mística ciudad de Dios y dejamos todo ahí puesto en ese Dios vivo que nos da todo y que hemos visto cómo ese arca del Nuevo Testamento es puesta junto al arca del Antiguo Testamento dentro del mismo templo. Para cuando llegue el momento que el Nuevo Testamento se abra ese arca y salga la luz, la gracia y la vida. Pero hay que preparar bien para que ese arca haga aquella vida para la que ha sido creada y concebida sin pecado original. Y desde ahí acompañamos a San Joaquín y Santa Ana, entremos en el templo con ellos, recibamos la bendición, veamos cómo sube esa escala la niña, cómo entra y pide y se pone a disposición de Ana y cómo trata y presenta y se ofrece de manera personal y directa a cada una de las doncellas que están allí junto a ella y que van a formar parte de su vida. Pues esto es, queridos oyentes de Radio María, esta es la maravilla de estar siempre en Dios y tener lecturas como estas que nos levantan el ánimo, nos dan vida, nos fortalecen y muestran la grandeza de ese Dios que nos ama y que nos da todo siempre que buscamos lo mejor, el crecer, el dar pasos, el buscar la unidad en el Hijo de María Virgen, la Madre Inmaculada, la Reina del Cielo. Pues ya hemos dado ya un gran paso, queridos oyentes, y seguiremos dando pasos. Ya no vamos a avanzar más por hoy en este programa. Nos despedimos, ponemos todo en María, pero puede haber algún problema, alguna cuestión, alguna duda, algún comentario. Pues eso tiene solución. Se puede escribir al siguiente correo electrónico. agreda.radiomaria.es y ahí cuando haya tiempo y calma pues ya se van contestando que hay muchas veces pues cuestiones bastante interesantes en torno a Sor María o a la espiritualidad de esa familia a la que ella pertenece, la orden de la Inmaculada Concepción que es parte de la, de la gran familia religiosa, la, el franciscanismo que tanto bien ha hecho a la iglesia y nos ha dejado toda esa herencia espiritual en los grandes autores empezando por el mismo San Francisco. Pues hasta aquí llega el programa de hoy. Se despide el padre Rafael Pascual, Carmelita Descalzo. Un saludo para todos y que Dios os bendiga. Han escuchado en Radio María, a medida de tu corazón, Sor María de Jesús de Ágreda. Por el padre Rafael Pascual.